0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore... Libre et hybride, un espèce qui aime faire des variations sur les mêmes questions. Pour les romans, pas de doute, la cohésion nationale est en danger. Les Suisses alémaniques préfèrent enseigner l'anglais plutôt que le français à l'école primaire. Alors qu'en Suisse romande, on tient beaucoup à ce que les écoliers commencent par apprendre l'allemand. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter, c'est Zurich qui a brisé le tabou en décidant d'enseigner l'anglais dès la deuxième ou la troisième primaire. Toute la Suisse centrale et la Suisse orientale ont suivi. Désormais, les petits Suisses alémaniques apprendront d'abord l'anglais et ensuite le français, ce qui a suscité bien sûr une vague de protestations en Suisse romande. Le Graben allait se creuser et les Suisses ne se comprendront plus entre eux. La Suisse a pour particularité d'être composée de trois importantes régions linguistiques principales. La Suisse alémanique, la plus grande région qui parle majoritairement allemand, la Suisse romande où le français est la langue majoritaire et le Tessin qui est la région italophone de la Suisse et la plus petite des trois. Ces trois langues font partie des langues officielles du pays mais toutes ne sont pas apprises à l'école par tous les Suisses et toutes les Suissesses. Dans quelle langue alors le dialogue existe entre les Suisses de différentes régions Quelle langue prend le pouvoir de quelle identité la langue est-elle le médium Et est-ce qu'une identité nationale est vraiment une question dans ce cas L'artiste suisse Camilla Parini est née du côté italophone, le Tessin, plus proche de l'Italie que de Zurich donc. Et pourtant, c'est vers ses compatriotes qu'elle a envie de se diriger, et auprès de qui elle a envie d'inventer des dispositifs sensibles qui créent un commun. Comme par exemple, partager l'histoire de cet enfant introverti qui n'aime pas skier au pays de la neige, et cherche à devenir ours blanc qui n'a pas besoin de parler pour rencontrer l'altérité. Au Nyon, elle présente Je suis note une proposition intime et sensible pour une plongée en tête-à-tête -tête dans l'album de famille. Camilla Parini est mon invité dans ce 52e épisode du Beau Bizarre. Camilla Parini, vous présentez ici au Festival Phare à Nyon votre projet Je suis or Not, une performance pour une seule spectatrice ou un
2: seul spectateur. Pourquoi d'abord ce dispositif du tête-à-tête -tête avec le public Ah, ça c'est une bonne question, parce qu'en en fait, quand j'ai commencé le process de recherche, il y a eu un moment très clair où j'ai dû prendre la décision. Est-ce que je fais un projet qui s'est plutôt ouvert pour un grand public ou pas et je pense que j'ai surtout suivi une sensation que j'avais. C'est un travail quand même qui parle de, de l'être euh, introverti. Donc, ce dispositif-là, je pense que c'est plus proche de ce, cette sensation d'être avec soi-même et de, de la difficulté de communiquer. Et faire une mise en place, une mise en scène avec beaucoup de monde et du public, c'était évidemment plus extroverti comme performance. Et, et je pense que ça ne faisait pas partie de, de la question. D'ailleurs,
0: ce n'est pas tellement un tête-à-tête, -tête. on entre dans une pièce comme on entre dans une boîte à souvenirs, en présence d'un personnage important de cette narration. Qui est ce personnage et quelle est un peu sa fonction dans cette narration que vous nous partagez Oh,
2: qui est ce personnage Ça, c'est un peu la question, qui est ce personnage-là. Euh, tu parles de l'ours Ouais. Je pense que, que c'est la représentation de plein de choses. Euh, c'est une masque quand même, une costume. C'est l'essai de chercher une identité, de se chercher, de chercher une nature de ce que on est, même si l'apparence est que c'est impossible d'être cette chose-là, mais peut-être oui. C'est la peur de quelque part de se mettre en relation, de se exposer, de s'ouvrir, donc c'est un peu se cacher, mais en même temps c'est se faire courage et se mettre au milieu et essayer de s'ouvrir. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un peu un objet transitionnel dans la relation avec le spectateur. Donc c'est un ours polaire
0: qui viendrait sauver l'enfant différent, l'enfant introverti, mais qui cherche aussi le souvenir. Il cherche aussi le souvenir dans l'album de famille. Enfin, c'est comme si il prenait un peu la fonction de guide dans ces souvenirs-là, non
2: Absolument, c'est un guide de la mémoire et de, de l'intérieur aussi, parce que la mémoire c'est ce que on a dedans qui s'est resté là. Et il y a la mémoire que se souvient et la la mémoire qu'on ne se souvient pas, mais qu'on a vécu dans notre expérience. Et il y a l'imaginaire que c'est très fort, aussi la façon de transformer la mémoire et quand on est enfant, on utilise beaucoup l'imaginaire, donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux, l'ours dans ce cas-là, c'est un ours polaire parce que c'est parti d'une photo de famille que j'avais trouvé avec des ours polaires, donc ça vient de là, mais quand même l'ours c'est un animal qui, qui est avec nous de, depuis qu'on est tout petit parce qu'on a tous des teddy bears des, des peluches d'ours et c'est Ouais, C'est cet animal qui, qui est avec moi et qui m'aide de quelque façon à, à entrer dans ma mémoire, ouvrir mes questions et essayer de me connecter avec euh, ma famille, euh, ce que je suis, moi. Oh, je suis suisse, <rire> comme suisse dans ce cas-là.
0: Voilà, parce que c'est un enfant suisse qui n'aime pas skier, et donc l'ours polaire, effectivement, cet animal, pour qui l'environnement, c'est quand même le grand froid, et, et, et la neige, c'est l'élément quotidien, et donc c'est un peu aussi un guide qui peut aussi aider peut-être à appréhender cet environnement qui n'est pas un confort pour cet enfant, non
2: oui, je pense que quelque part, oui, c'est ça, c'est vrai, de, comment on dit, d'approcher euh, à ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il y avait aussi le désir de parler ou de mettre en table la question de la contradiction que je pense qu'il y a toujours de quelque part. Il y avait au tout début, quand j'ai trouvé cette photo, qui c'est une photo, de, je pensais, de famille à, dans un glacier suisse où il y avait des ours polaires comme euh, présence touristique pour les touristes, pour les photos. Et alors là, je, je me suis posé la question, mais pourquoi Vraiment les Suisses, ils ont utilisé des ours polaires pour des photos touristiques suisses. Si les ours polaires sont... Il n'y a pas en Suisse, non Alors là, il y a des contradictions, mais qui sont parties de la vie, de la réalité. Et pour moi, c'est important de garder aussi cet ingrédient-là.
0: Vous parlez d'images, on va écouter le premier extrait pour creuser un peu ce fil-là. Bien sûr, il faut les regarder, les images. Euh, est-ce que l'enjeu, c'est de s'occuper des images comme si c'était des objets que nous devions penser De façon traditionnelle, on se dit « penser, c'est se débarrasser des images mmh. ». Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas. Alors, la question, c'est « est-ce que les images pensent ?» un, un mot ne pense pas. Une image ne pense pas. En revanche, si vous mettez trois images l'une à côté de l'autre, l'une à côté des autres, là, comme ça, dans un certain ordre. Tout à coup, vous avez l'esquisse d'une pensée. L'historien de l'art et philosophe Georges Didier Huberman rappelle qu'une image seule ou un mot seul ne pense pas. Mais agencée côte à côte, plusieurs images ou une suite d'images peuvent esquisser déjà le début d'une pensée. Et vous Camilla Parini, vous vous appuyez sur les images pour poser votre récit. L'histoire se raconte dans une forme hybride, en commentaire sur des photos de famille ou des photomontages au service de la narration, des images imprimées et des images en mouvement. Quel est votre rapport à l'image et comment elle sert votre narration dans, dans ce projet
2: pour moi l'image ça a été toujours très important je pense que j'ai une relation conflictuelle avec les mots je pense que ça fait partie de cette question d'être introverti et de la difficulté de, ouais, de, de, de nommer on dit comme ça de nommer les choses parce que c'est une façon quand même de les enfermer dans une description et pour moi l'image c'est beaucoup plus ouvert elle parle à d'un autre niveau en d'entre nous, que ça peut être la tête parce que je peux avoir en, en pensée sur cette image, mais aussi une perception une sensation, quelque chose qui, qui me touche et peut-être que je ne sais pas pourquoi et là, ouais, je pense qu'il c'est plus proche de, de ma façon de m'exprimer, de, de, de même mon besoin de, de parler des choses qui, qui sont autour de moi et qui, qui sont à, à travers moi. Et, et comment
0: les images là, en l'occurrence, les images de, de famille, des, des, des images d'enfance, des images qui font partie des, des archives de l'histoire familiale, comment ensuite vous vous, vous vous emparez pour aller chercher le souvenir ou peut-être même fabriquer le souvenir. C'est-à-dire il y a aussi une, une, une dimension un peu fictionnelle dans la construction du souvenir comment, comment il se construit le souvenir d'ailleurs
2: Alors, euh, il faut dire qu'en fait, il y a beaucoup de construction de souvenirs dans ce projet-là. Et j'aime beaucoup cette chose-là. C'est une chose que moi, je sais, le spectateur peut-être qui, qui comprend des choses ou pas, et c'est pas important. Aussi parce que quand j'ai trouvé cette photo, cette photo de famille, moi je pensais que c'était la réalité, que c'était la seule photo que j'avais avec mes parents et il y avait des ours polaires. Et dans ce moment-là, j'ai ouvert des questions, comment c'est possible, pourquoi ma mémoire dans ma tête, j'étais sûre que j'étais là avec ma mère et mon père, mais il y avait des ours polaires, etc. Et, et, et puis au final, quelques semaines après, j'ai trouvé une autre photo où il y avait mes parents là. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était le moment où je ne savais pas encore. Et là, beaucoup de choses qui sont, sont ouvertes dans ma tête et dans mes yeux aussi, des images, des possibilités, le fait que tout, tout est possible et que la mémoire c'est sensible à ce qu'on veut se rappeler peut-être et que ça peut changer aussi. Et ma mémoire du même situation qui s'est passée c'est différent de ta mémoire, mais ça veut pas dire que il y a une réalité, mais ça veut pas dire que c'est moins vrai la mienne de la tienne parce que ça dépend de comment nous on va vivre les choses. Alors je pense que là, il y a une manipulation des informations, mais que je le fais parce que je veux comment on dit, euh, prendre jeu, en fait. C'est parce que je pense que c est, c est, ça se passe comme ça dans la vie. Il y a toujours une manipulation. On décide d'interpréter les informations, les autres, nous-mêmes, les choix qui ont, qui ont fait. Donc ouais, je pense ça. Oui parce qu'en fait il
0: faut peut-être aussi dire que, que toute l'histoire elle, elle se raconte à travers l'activation d'une sorte d'album de, de famille que le, le spectateur ou la spectatrice est chargé de, 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 de feuilleter. Et il y a à la fois les images mais il y a quand même des commentaires, c'est-à-dire que vous remobilisez quand même le, le mot, la parole pour, pour donner des indices ou une nouvelle interprétation que vous voulez partager. C'est-à-dire vous donnez un rôle actif à la fois au spectateur mais dans un dispositif qui est très intime finalement.
2: Ouais. Mais ça, c'est aussi la magie du théâtre, même si ça, c'est pas vraiment le théâtre qu'on on imagine, mais ce qui se passe, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, il y a des images, il y a une histoire, il y a une narration, il y a une dramaturgie de cette histoire. Il y a beaucoup de choix que j'ai faits et il y a des choses qui sont là qui, évidemment, bon, euh, le point de départ, c'est très personnel pour moi et l'histoire qu'il y a en dessous, c'est euh, lié à mon histoire, mais il y a plein de trucs qui fait partie des expériences que j'ai eues dans ma vie, mais que je les ai transformées parce que c'était plus, plus fonctionnel pour la, la narration. Mais ce que c'est important au final, c'est que c'est pas ce que c'était vrai ou pas, mais ce que, dans ce moment-là, avec le spectateur, ça devient vrai. Et, et c'est ce que touche le spectateur, qui va toucher sa propre histoire, sa propre mémoire. Alors là, c'est ce que c'est important qui c'est vrai et le reste. Pas vraiment. Justement, pour revenir un peu à Quelques éléments
0: biographiques. Vous êtes né, vous avez grandi dans un petit village, je crois, de la Suisse italienne, où vous vivez toujours aujourd'hui. Et vous dites :« Je suis né dans la partie italophone de la Suisse, et la plupart du temps, pour communiquer avec le reste de la Suisse, je dois parler une langue qui n'est pas la mienne. Un problème de communication qui, de personnel, devient familier, de familier, devient national et vice versa. Qu'est-ce que ça veut dire
2: euh, En fait, parce que j'ai avec des collègues et des des, des autres artistes et chinoises. On a un projet de, depuis quelques années qui s'appelle Tichinus Burning. Avec ce projet-là, on a commencé à tourner beaucoup pour euh, le reste de la Suisse parce qu'on avait cette impression d'être un peu coincé là-bas au Tessin mm -hmm. qui c'est super beau, en fait, il est vraiment super. Mais de ne pas se sentir euh, vraiment en partie d'une pays, Oui, du Tessin, mais pas de la Suisse. Et en fait, c'est là que... Après une année qu'on était en train de voyager, c'est là que s'est commencé d'arriver des questions et puis que ce projet-là, il est aussi arrivé, je suis sur note, de, de se dire, mais moi je vais, maintenant ici je suis en train de parler français, c'est pas ma langue. Bon, je parle, j'arrive pas à parler l'allemand, donc on, parlait, on a parlé beaucoup anglais et là aussi c'est bizarre, on est dans le même pays, on vient tous du même pays et on doit parler une langue qui c'est pas la langue du pays, c'est l'anglais pour communiquer, pour se comprendre. Et c'est difficile en fait. C'est la sensation d'être jamais à la maison, de quelque part. Des fois c'est intéressant parce qu'il faut être plus simple, parce que tu n'as pas les mots. Mais des fois tu ne comprends pas ou tu veux te faire comprendre et ce n'est pas possible. Donc oui, je pense que cette sensation d'être pas jamais vraiment à la maison, ça veut dire un peu ça je pense.
0: Et bien justement pour charger un peu plus la question de la langue et de son rôle dans la fabrique d'une identité, on va écouter un extrait de texte. Extrait du texte « note on Mother Tongue » de Mirene Arsanios.
1: My language has a baby whose language is without words. My language communicates affection to her baby by fluttering her lips, twisting her tongues, and babbling inchoïtes words. Syllables her baby seems to understand. Her baby won't stop laughing. My language is hilarious. My language is searching for a language capable of expressing in words the magnitude of the love she feels towards her son. Soon he will demand words of her. This inevitable human expectation makes my language anxious. My language is an anxious language. Languages who become mothers typically pass down the language their mothers spoke to them a so-called mother tongue, but my language doesn't speak such a language. My language speaks many languages, French, Italian, Arabic, Spanish, and English, none of which you can call home. Like other languages originating in the histories of colonization, my language always had a language problem, something akin to the evacuation of a first or native tongue a syntax endemic to the brain and to the heart. When she has time, my language barely has any time. My language wastes it googling etymologies. Etymology, analysis of a word to find its true origin. Etymos, true, real, actual. Native and nation share a common etymology from the Latin natibus, innate, produced by birth. But nations belonging to the nation-state system aren't innate. They are the outcome of ongoing territorial wars, man-made borders oblivious to pre-existing ecosystem in which language and land evolve symbiotically. Ma langue
0: a un bébé dont la langue ne comporte pas de mots. Ma langue communique son affection à son bébé en remuant les lèvres, tordant ça, ces langues et babillon des sons bruts, des syllabes que son bébé semble comprendre. Son bébé rit sans arrêt, ma langue est hilarante. Ma langue cherche une langue capable d'exprimer en paroles toute l'ampleur de l'amour qu'elle ressent pour son fils, qui bientôt exigera d'elle des mots. Cette attente humaine inéluctable rend ma langue anxieuse. Ma langue est une langue anxieuse. Les langues qui deviennent mères transmettent généralement la langue que leur mère leur parlait. Une langue dite maternelle. Mais ma langue ne parle pas une telle langue. Ma langue parle plusieurs langues. Le français, l'italien, l'arabe, l'espagnol et l'anglais. Mais aucune ne lui est propre. Comme de nombreuses langues issues d'histoire de la colonisation, ma langue a toujours eu un problème de langue. Quelque chose de l'ordre de l'évacuation d'une langue première ou natale. Une syntaxe propre au cerveau et au cœur. Lorsqu'elle en a le temps, ma langue a très peu de temps. Ma langue le passe à googler des étymologies. Étymologie, l'analyse d'un mot pour trouver sa réelle origine. Étymos, vrai, réel. Natif et nation partagent une même origine étymologique. Tous deux sont dérivés du mot latin nativus, inné, produit par naissance. Mais les nations appartenant à un état-nation ne sont pas innées. Elles sont le résultat de guerres territoriales incessantes, de frontières établies par l'homme, faisant fi de tous les écosystèmes préexistants dans lesquelles la langue et la terre évoluaient en symbiose. Mirene Arsanios, une poétesse libanaise, vénézuélienne, issue d'une famille polyglotte. Son père libanais lui transmet le français, la langue coloniale. Sa mère lui parle espagnol, son copain parle italien et elle habite à New York. Elle a écrit Not on Mother Tongue, où elle questionne le rapport à la langue. Elle écrit sur ce que veut dire écrire, sur ce que veut dire parler. Qu'est-ce que dit la langue ou les langues que l'on parle de notre propre identité et qui précède à l'autre, la langue ou l'identité,
2: vous diriez Camilla Parini. Je ne sais pas s'il y a une réponse sur ça. Ah. En fait, c'est vrai. Hein? Euh, la langue, c'est quand même identité. Ah. Je pense qu'ils qu qu vont ensemble. J'aimerais dire pas la langue, mais l'identité. Mais je ne sais pas si ça serait vrai. Il faut que je réfléchisse. Mais pour quelques semaines, probablement.
0: Mais comment ce texte de Myrène Arsanios résonne en vous, alors
2: mais ressent beaucoup, en fait, aussi le fait que c'est la langue. Il y, a, il y a plein de choses qui, qui ressentent. D'un côté, je pense à la langue, qui est liée à la communication et le besoin de communiquer. En fait, ça, ça se passe aussi sans le langage verbal. C'est possible d'exister sans le langage verbal. Et ça, c'est très fort et c'est très important. Mais quand même, on apprend à, à se dire à travers les mots. Et euh, le besoin de comprendre l'autre à travers les mots. Et puis il faut aussi voir, euh, parce que chacune et chacun va interpréter les mots divers, euh, différemment, donc ça commence les problèmes là. Et cette chose des, aussi des, des pays et des confines, et de la nativité, de la langue, c'est très intéressant. Et ça, c'est ce que c'est très étrange pour moi comme Suisse parce que je suis partie d'un pays, mais on a différentes langues qui nous séparent et je sens beaucoup la, la division entre, entre les régions linguistiques. Donc c'est ça les questionnements, je pense que les Suisses, souvent, ils ont des questionnements identitaires. Ou... J'ai cette impression, peut-être pas. Et Aussi le fait que les confin... non, les... Les frontières. Les frontières sont aussi une fiction. En fait, c'est une construction de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui existe. On a eu besoin de mettre des frontières, là, c'est à toi, ici, c'est à moi, et de défendre des frontières et donc de se séparer, de se séparer avec la langue. Mais ce que je pense que c'est important aussi, là où il y a des frontières, c'est l'endroit, le lieu où il y a aussi un point de contact. Et alors, la langue, ça peut séparer, mais ça peut devenir un point de contact si on trouve la façon de communiquer que ça peut être à travers la langue, mais pas aussi. Ouais, ça, c'est mes premiers pensées, je sais pas.
0: C'est peut-être pour ça que devenir ours et ne plus du tout utiliser la langue et la parole est une solution pour aller rencontrer l'autre, l'autre un peu
2: pluriel, l'altérité. Ouais, je pense, oui, de quelque, de quelque part, oui. Et puis en fait, c'est vrai que ça me permettait, ça c'était aussi une question au début, parce que si je voulais parler, dire des choses, en fait, moi j'aime pas parler. Dans mes spectacles, normalement, je parle pas, mais dans ce spectacle, je parle pas, mais je parle parce qu'il y a un texte qui est écrit. Mais si je parle italien, à qui je parle dans mon pays, c'est déjà, c'est très limitant. Et donc le dispositif, pour revenir aussi à la première question, c'était un dispositif qui m'a donné la possibilité de le traduire pour ici en français, en anglais, et puis l'ai en italien, de le faire en allemand et de parler la langue de l'autre. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a là, mais j'ai la possibilité de parler ta langue et de me connecter avec toi à travers ta langue.
0: Mais donc la langue maternelle n'est pas toujours maternelle en fait ah, je ne sais pas.
2: <rire> de quelque part, je pense oui. C'est une imprinting. C on, je pense, là, on peut rien faire. C'est quelque chose qui qui entend depuis, qui n'a pas de souvenir. Donc. Euh ça reste quand même, je pense.
0: Est-ce que, par exemple, c'est une réalité où votre questionnement est partagé euh, par tous les Suisses enfin dans, dans le sens, est-ce que les Suisses du côté français, les Suisses du côté allemand sont dans ce, ce cas de figure-là de votre côté à vous Ou est-ce que c'est vraiment typique à, à la région
2: italophone de la Suisse En fait, je pense qu'il qu il, y a une question qui s'est partagée identitaire de, 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 entre cette différence. Mais Sûrement, j'aime pas le mot sûrement en fait, mais j'imagine que quand tu es en minorité, et dans ce cas-là, on est, on est en minorité, la question, ça ressent sûrement plus fort et ça. On a eu l'expérience quand on a, on a tourné avec ce projet-là, de, de dire, euh, bon, on était sinoise on est Suisse aussi, euh, on aimerait se connecter un peu plus avec euh, le reste du, du, du pays, avec le travail qu'on fait, d'ouvrir un peu de connexions qui ne sont pas seulement le saint mais qui sont des connexions relationnelles et des possibilités d'opportunités. Pour nous, c'est très difficile parce que c'est un petit région et on est coincé là et si vous n'ouvrez pas les portes et nous on ne vient pas parce que c'est ça aussi, il faut bouger on reste coincé et en fait plusieurs fois c'est passé que personne ne nous disait ah j'avais jamais pensé à ça en fait parce que pour moi ce n'est pas un problème et donc j'avais jamais eu le besoin de me poser, de voir ce problème là qui ça pourrait être pour quelqu'un d'autre qu'il est là, qu existe, qui existe qui, mais qui a cette frustration je veux dire, ouais je peux l'appeler comme ça un peu frustration Ouais, je pense que la minorité, c'est une question.
0: Lors de ma présence ici au Festival à Nyon, j'ai rencontré l'artiste Katol Teixeira et à la fin de notre rencontre, je lui ai demandé de vous poser une question. <rire> On l'écoute ouais. so, Ma question à Camilla Parini, c'est est-ce que la relation, la question de plaisir et de joie, c'est
2: important et élevants pendant le processus de création de travail. C'est une belle question. Moi, je pense en fait que je souffre beaucoup quand je fais un processus de travail parce que vraiment, je plonge d'entre moi-même et donc, euh, c'est le besoin toujours de ah, faire sortir des choses et donc, ce n'est pas vraiment la promenade. <rire> Mais je pense que si je le fais, c'est parce qu'il y a de la joie là-dedans, de la beauté, et que c'est très important de la garder tout le temps. Sinon, sinon ce n'est pas vraiment un travail qu'il y a un choix de faire. Donc oui, il y a. C'était
0: Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.